0: Je connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, je m'appelle Junior, j'espère que tout va bien de votre côté, je suis ravi de vous accueillir dans ce neuvième épisode du podcast où l'on parle des séries d'hier et d'aujourd'hui, après avoir affronté avec moi sur Amazon Prime Vidéo, des petits incendies partout. Elle n'a pas eu peur de revenir dans cette émission pour affronter la mort qui rôde dans notre série du jour. Je parle d'Hélène, bien sûr. Salut Hélène. Salut Junior. Tout va bien de ton côté Ça roule. Tu as compris les références dans mon intro euh,
1: Oui, les petits feux par un peu partout.
0: Voilà, les Little Fires Everywhere. Un autre épisode qu'on vous invite d'ailleurs à écouter. La série au programme de ce podcast, c'est Dead to Me. Deux saisons au compteur pour ce programme original de Netflix qui traite du deuil. Une thématique qui s'est faite plutôt rare dans les séries ces dernières années. Mais avant de rentrer de plein pied dans notre critique de série, je voudrais vous préciser, chers auditeurs, que dans un mois, le 20 septembre prochain, aura lieu aux états unis les Emmy Awards, la célèbre cérémonie qui récompense entre autres les meilleurs programmes de fiction diffusés à la télé ainsi que sur les plateformes streaming vidéo. Donc, Cette neuvième émission s'inscrit dans une série de podcasts qui vont s'intéresser à quelques-unes des séries qui ont reçu des nominations. Dead to me en fait partie et juste après un extrait de la bande-annonce, on va vous dire si Dead to me mérite d'être maté ou mérite d'être sweepé. Bienvenue chez les Amis du Paradis. Nous avons de nouvelles têtes aujourd'hui.
2: Je m'appelle Judy. Jen, j'espère que vous trouverez pas ça bizarre. Je peux vous prendre dans les bras Ça va pas, non D'accord. J'ai perdu mon fiancé il y a huit semaines. C'est arrivé très vite. Depuis que Ted est mort, je dors plus. J'y arrive pas. Jen, je serai réveillée toute la nuit. Si t'as envie d'appeler, on pourra ne pas dormir ensemble. Allô? Tu l'as reçu C'est lui Non, c'est mon autre mari. Oh, t'en as un autre Tout va bien alors. T'es couché Oui. T'es habillée comment Je porte un pantalon de survette. Mmh, Dis-le plus lentement. Quoi vraiment bizarre, Judy.
0: Jane est maman de deux enfants et dans la vie, elle est agent immobilier et participe à un groupe de paroles pour personnes endeuillées suite à la mort de son mari, Ted, renversé par une voiture dont le chauffeur a pris la fuite. Dans un premier temps, discuter avec les autres participants du groupe, c'était pas franchement le truc de Jane. Finalement, elle lie une amitié fusionnelle avec Judy, une femme aussi empathique que naïve. Au-delà de leur personnalité diamétralement opposée, les deux quadragénaires ne cessent de se soutenir au point que Jane propose à Judy de s'installer dans la maison d'invités de sa demeure en ignorant que Judy sème le chaos partout où elle passe. Comme je l'ai dit en introduction, cela faisait un moment qu'on n'avait pas vu une série euh, dont le deuil est la thématique centrale. Cette série Dead to me, Hélène, a-t-elle réussi à faire vibrer ta corde sensible
1: Alors écoute, oui, moi j'ai euh, regardé la première saison, j'ai beaucoup ri. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'était une comédie sur le deuil. Donc, euh, bon, c'est pas facile à mettre en place parce que bon, ça peut toucher quand même la sensibilité de, des, des personnes qui regardent et qui sont peut-être affecté par un deuil, mais là, franchement, la, la comédie est vraiment euh, euh, comment dire, euh, juste, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de choses très choquantes, euh, on arrive vraiment à se mettre à leur place, même si euh, on n'est pas concerné, on comprend, on saisit vraiment le sens du deuil, la thématique du deuil avec la souffrance, parce qu'elle est vraiment présente, même si c'est une comédie, et en même temps, pour moi, Dead to Me, c'est vraiment une histoire d'amitié comme tu disais, une amitié fusionnelle entre deux personnes que tout oppose a priori, puisque, comme tu disais très justement, sont deux quadrants qui n'ont pas du tout ni le même chemin de vie euh, ni euh, les mêmes tempéraments et euh, elles arrivent quand même à se rejoindre euh, justement dans le deuil, bon bien sûr il y a une intrigue policière dans cette série, hein. c'est pas qu'une série sur l'amitié et le deuil, hein. il, y a, il y a quelque chose quand même derrière, il y a des mensonges euh, il y a des choses cachées euh. il y a le thème de la culpabilité aussi qui a porté, ne serait-ce que par rapport au, au deuil de Jen hein. à la base, au tout départ euh, elle vient de perdre son mari qui s'est fait renverser par une voiture. Et, et donc elle essaie bon, pour surmonter sa, son, son deuil justement, elle essaie de mettre en place des choses pour atténuer sa culpabilité parce qu'elle se sent quand même un peu coupable alors qu'elle y est pour rien euh, elle cherche et, et justement elle cherche à trouver du, du réconfort auprès de Judy, de Judy et, et elle se complète vraiment l'une l'autre et, et même si euh, Judy comme tu le mets le chaos un peu partout où elle passe je trouve qu'elle apporte aussi beaucoup de sérénité parce que c'est une personne très sensible, naïve certes mais justement c'est frais c'est frais elle ça est naïf positive
0: hein. ouais
1: oui. elle est... Super positive, Zen. Alors je te disais euh, dernièrement que pour moi, Jen, euh, donc la veuve, c'était euh, le feu parce qu'elle est vraiment euh, impulsive, un petit peu, euh, un peu bon euh, garçon manqué, j'ai envie de dire, parce que elle a tenu un peu le rôle de. Enfin, on le voit dans la série, hein, euh, un peu le rôle de l'homme de la famille. Euh, on voit que c'est quelqu'un avec beaucoup de personnalité. Euh.
0: Elle a un sacré tempérament, oui.
1: Voilà, elle se laisse pas marcher dessus. Et après, on a Judy, petite fleur fragile. Et en même temps, euh, bon, euh, c'est pas finalement, elle soutient énormément euh, Jen et, et Judy euh, cache bien son jeu. On peut dire déjà qu'elle a quand même, pour moi, euh, une personnalité euh, double un peu, enfin je sais pas ce que t'en penses un peu une double ben, personnalité
0: justement euh, moi cette série évidemment sa force sont les deux héroïnes hein, Christina Applegate et Linda Cardellini euh, je ne les connais pas personnellement mais il y a une osmose entre ces deux femmes, une alchimie j'ai l'impression qu'elles s'aiment beaucoup en, dans la vraie vie, en tout cas à l'écran ça passe super bien euh, elles sont très intéressantes, j'adore la, la façon dont sont dont euh, ont on, on été façonnés leurs personnages. J'adore le fait qu'on est une héroïne, c'est quand même improbable. Hein. Donc Christina Applegate, Jen dans la série, qui est agent immobilier, qui est une femme évidemment avec du caractère qui se laisse pas faire, qui est colérique en fait. Elle a du mal à gérer sa colère, pour dire les choses. Euh, et, et, et qui et pour se calmer, qu'est-ce qu'elle fait Elle écoute du métal, quoi. Du hard metal, <rire> des choses comme ça. Du... C'est quand, quand même assez dingue de... Oui.
1: Quand on les voit, c'est vraiment deux comme deux gamines quand elles sont ensemble. Elles retombent 20 ou 30 ans en arrière, euh, comme tu disais, avec le hard metal, la musique à fond dans la voiture. Euh, elles font plein de conneries. Euh, oui. Elles se remontent le moral comme ça. Il y a une complicité monstrueuse entre elles. C'est
0: ça. et C'est vraiment la force de la série. Euh, une série pour, qui, pour moi, décolle surtout à partir du cinquième épisode. L'épisode du fameux séminaire. Euh, on vous laissera le découvrir. Moi, c'est ce qui m'a plu. Je n'ai pas trouvé ça très Consistant au départ, c'est vraiment là que ça décolle et que, enfin, un mécanisme enfin qui s'enclenche, ça prend du temps à arriver. Moi, ce qui m'a frappé, c'est aussi que c'est très classique. Je vais, je vais dévoiler un truc. Hein. Je vais me confier à vous, chers auditeurs. En ce moment, donc, j'ai regardé, euh, évidemment, pour le, cette émission Dead to Me, mais parallèlement, je regarde Newport Beach. Je ne sais pas si tu connais cette série, Hélène. Y aussi en VO. Voilà, Newport Beach. En fait, pour synthétiser très rapidement, c'est l'histoire d'un... On est à Newport, donc une ville riche. Ça se passe dans le même coin, d'ailleurs, d'Ettomy, en Californie. Et un jeune garçon des rues, Ryan, est recueilli par un avocat euh, qu'il prend sous son aile parce qu'il se reconnaît en lui et n'a pas envie que Ryan reste un délinquant, mais aille à l'école et construise sa vie et, de, et devienne quelqu'un de bien en fait, et pas un délinquant qui va finir en taule. Je te parle de ça parce que l'avocat qui recueille ce jeune garçon le place dans une maison d'invités et à partir du moment où il le fait venir dans cette communauté euh, où c'est clinquant, riche, etc., lui, il vient d'un milieu complètement différent... C'est voilà, le grain de sable dans le mécanisme, c'est-à-dire qu'il fait tout sauter. Oui, tout ce qui est équilibré saute. Et c'est ce qui se passe dans cette série, et je trouvais ça très classique et peut-être très prévisible, le fait qu'inviter Judy euh, dans cette série fasse tout péter. Au départ, je trouvais pas ça très original, mais c'est après que l'originalité se fait ressentir. Et pour citer une référence qui va parler à plus de monde, c'est Weeds. Je voyais si beaucoup de weeds parce que euh, la mère connaît des difficultés à un moment donné et elle a besoin de se dépatouiller en faisant des choses pas forcément nettes. Enfin, voilà. J'avais un peu tout ça à l'esprit. J'avais du mal à m'en défaire, mais sincèrement, la série trouve son rythme de croisière dans la deuxième partie de la première saison et le trouve plutôt bien. Je le vois un peu comme ça.
1: Moi, j'ai trouvé que dès la fin du premier épisode, j'ai compris qu'il allait se passer des choses, en fait. Au début, comme tu dis, moi, j'ai ressenti ça jusque la fin du premier épisode. Et dès la fin du premier épisode, il se passe un truc. Et là, on comprend tout de suite qu'il y a des mystères, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont pas nettes, euh, du côté de Jen comme du côté de Judy. Et justement, j'ai trouvé qu'à chaque épisode, moi, je me suis pas du tout ennuyée, tu vois, jusqu'au séminaire. Hein, à chaque épisode, je trouvais qu'on découvrait justement quelque chose de, de nouveau. Nouveau, puisque Jane, qui est veuve, qui cherche justement à, à donner un sens à ce qui s'est passé, découvre des choses évidemment au fur et à mesure avec sa belle-mère, enfin sur ses enfants, etc. Et je trouvais moi justement que ça bougeait à chaque épisode. Et en effet, comme tu dis euh, très clairement, ça doit être vraiment un épisode charnière l'épisode du séminaire. Elle parle toutes les deux bon, en séminaire et. Pff, c'est ultra drôle, quoi. Le mais sujet. oui. oui. Enfin, C'est n'importe quoi. C'est et... n'importe
0: quoi, organisé <rire> par euh, les... J'oublie le amis, nom de... Les, les Amis les... du Paradis. Les Amis du Paradis. Avec les oui, beaux t-shirts. Les
1: Amis <rire> du Paradis. Hein, C'est le, le <rire> groupe de paroles un peu gnan Enfin, euh, excuse-moi, mais sur le deuil que Jen rencontre, justement, Judy. Mais il y a des... elles font des gaffes. Enfin, euh, il se passe des trucs fou On et rigole. sont pas, en du, tout discrètes, mais pas du tout
0: discrète Mais pas du tout.
1: Non, et c'est vraiment cet épisode, je me suis dit, euh, bon, on voit que Jen, à ce moment-là, a commencé à lâcher la pression un peu. Sérieux, je crois que ces gens prennent leur pieds à être en deuil. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas, c'est
2: peut-être un moyen de savoir où ils en sont. Tu sais où j'en suis, moi. Aujourd'hui, je suis prête à avancer. Mmh. J'ai une idée. Il y a des barguets super sympas en centre-ville. On pourrait aller danser et passer totalement inaperçu. Ce serait marrant, qu'est-ce que tu penses Pourquoi pas, mais il y a plein de trucs intéressants à faire ici. Hum... Mmh. Voilà un truc intéressant à faire ici. Regarde.
1: Ah oui, mmh. j'ai dans le
2: viseur. Mais d'après la brochure, c'est le moment de guérir et d'expérimenter l'exploration de soi. Mmh. Oui, et d'après mon mari, j'étais morte et il était célibataire. Depuis, j'ai une bonne copine ouverte à de nouvelles propositions. Et la bonne copine dont je te parle, c'est mon vagin. Ta je croyais que t'allais dire Minou, tu m'as fait peur. Non, je dirais jamais. Toi ça. Si, tu pourrais.
1: Tu crois Oui, miaou et euh, bon, il s'est passé quelque chose avant et justement je te dis, moi j'ai plutôt eu l'impression qu'à chaque épisode, on découvre quelque chose qui nous fait avancer vers finalement quand même une intrigue policière, il faut le dire donc c'est pour ça qu'on ne peut pas donner trop de détails sur cette histoire euh, machin, parce que sinon ça va gâcher le plaisir de tout le monde, mais euh, moi j'ai trouvé que bon, le thème du deuil est abordé de façon euh, ben, réaliste en fin de compte, puisque le but de tous ces groupes de paroles hein, par exemple les Amis du Paradis c'est de surmonter justement ce deuil et en fait, euh, Jen et Jodie qui ont toutes les deux vécu un deuil, euh, le surmontent de ensemble. Façon totalement différentes, hein, d'ailleurs. Totalement différentes, avec des personnalités totalement différentes, mais c'est une vraie histoire d'amitié. Et d'ailleurs, euh, dans la saison 2, on, on, leur amitié va encore plus loin. Ce qui est bien, c'est qu'on a une autre facette du miroir euh, dans la saison 2. Et bon, j'ai bien aimé, parce que moi, j'ai vu les deux saisons. Euh, j'ai vu la deuxième en VO et ensuite en, en VF. Et alors, en VO, ce qui est important de dire aussi, c'est que euh, dans les les dialogues, euh, il y a beaucoup d'humour et, et c'est des dialogues souvent très courts. Il y a beaucoup de regards et, et c'est comique quoi, parce que Jane, il faut dire que bon c'est Christina Applegate. Pour ceux qui connaissent, c'était Kelly Bundy dans euh, la vieille série « marié deux enfants ». Donc la fille de Al Bundy, le marchand de chaussures. C'était euh... culte,
0: c'était diffusé sur M6 à l'époque.
1: Voilà, donc c'était dans « marié deux enfants », c'était un peu la petite bimbo et voilà. Et euh, là, euh, Jane, en fait, c'est la femme un peu d'affaires, mais un peu... Euh délurée finalement enfin quand elle parle quand elle et
0: elle a un vrai langage de chartier faut quand même le voilà, dire oui, voilà. putain à toutes les phrases hein.
1: ouais, mais même avec <rire> ses enfants enfin, je veux dire c'est c'est et vraiment elle a un comportement mais parfois complètement les en... euh, inattendu mais inapproprié oui, d'ailleurs
0: copie d'ailleurs ah oui. elle, se, elle se plaint que son gamin de 14 ans dise tout le temps putain alors que c'est la première à le dire
1: à toutes les fins de phrase on a un fuck un langage complètement inapproprié mais même dans son boulot elle, elle pète un plomb alors on ne sait pas si elle était comme ça avant le but de son mari euh, enfin avant le décès de son mari ou si elle est devenue après on ne sait pas mais enfin elle se lâche quoi c'est et dans la saison 2 alors euh, c'est vraiment euh, une autre façon de voir le, leur amitié déjà parce que c'est vraiment une amitié euh, qui va au-delà de tout j'ai envie de te dire et euh, une autre façon aussi de elle se positionne toutes les deux dans, dans des situations différentes euh, et un peu inversées par rapport à la première saison et c'est bien de de voir que deux personnalités comme ça totalement différentes parce que moi je compare un peu comme je te disais Jane au dragon hein, le feu et euh, Judy à l'eau parce que Judy elle est imprévisible aussi faut le dire quand tu disais les
0: oh, oui dans les sa connerie conneries. oui
1: <rire> oui et puis bon elle, elle est naïve mais parfois on se dit mince 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 elle va pas dire ça elle va pas dire... et puis elle dit autre chose et on s'y attend pas du et tout elle est maligne en fait, maligne comme un singe. Et euh, c'est vraiment deux personnalités totalement différentes, mais très attachantes.
0: Je voulais juste saluer aussi euh, Linda Cardellini. Toi, tu as donné une référence pour euh, Christine Applegate. Et Linda Cardellini, celle qui partage l'affiche à ses côtés, c'était Sam dans Urgence. C'était une infirmière et elle sortait avec le docteur Kovac et elle a occupé euh, pas mal d'arc narratifs. Euh, dans la saison, Carter était devenu l'un des plus anciens, en fait. Il y avait Carter et Kovacs, et c'était la, la compagne du docteur Kovacs pour vous donner une idée.
2: Je pensais pas que tu me reparlerais un jour. T'étais tellement en colère. T'as vu, c'était pas beau à voir. Non, c'était affreux. Tu m'as fait un peu flipper. Désolée. Écoute, euh, j'ai une maison d'hôte, si tu veux. Euh, avant, c'était le studio de musique de Ted, mais puisque maintenant, il s'en sert plus, <rire> tu es la bienvenue. La bienvenue de quoi Tu peux venir habiter chez nous. Ta proposition est super généreuse. T'es pas obligée d'avoir pitié de moi sous prétexte que j'ai 41 ans, que je suis stérile et que j'habite dans une maison de retraite Bah, si, un peu. Je suis sérieuse. Viens. On se verra tous les jours. Merci. Je peux prendre dans les bras Non. Évidemment. Bon
0: L'amitié hein on l'a évoqué avec euh, ce lien si fort et quasi euh, indéfectible entre les deux. Euh, mais il y a aussi euh, d'une façon sous-jacente, tout le temps, ce besoin de se préserver et du coup de mentir. Enfin, qu'est-ce que ça t'a. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, ça euh... Est-ce que qu'on est encore dans quelque chose de proche comme Little Fires Everywhere ou Tesperate ou... Est-ce qu'on s'en écarte quand même
1: euh, oui, on s'en écarte. Moi, je n'ai pas, pas de série euh, d'amitié entre femmes comme ça, aussi euh, rigolote dans un contexte aussi particulier que le deuil. Euh, euh, plus l'enquête policière, euh, je n'ai pas pu faire vraiment de comparaison euh, avec une autre série, euh, à part peut-être Killing Eve, où il y a aussi une complicité entre deux personnes totalement différentes, mais ce n'est pas encore la même chose. On sent qu'il y a un lien euh, entre Jen et Judy il y a un lien. Et ce qui est bien, c'est qu'au départ, on ne connaît pas ce lien. Et je ne pense pas qu'au tout départ, le lien était l'amitié, réellement. Mais finalement, l'amitié a poussé comme une fleur sur, sur cette situation. Et je trouve que c'est beau, en fait. C'est une belle histoire d'amitié, mais pourtant, euh, compliquée.
0: On, on a même l'impression, moi je le vois limite comme une sororité. Euh, tu sais, des fameuses sœurs de cœur oui. qui se seraient trouvées.
1: Des âmes sœurs totalement différentes. Oui, c'est vrai que... De toute façon, à un moment donné, on se rend bien compte dans la série qu'il y a une dépendance l'une à l'autre. Euh, L'eau, le feu, je pense qu'elles se complètent et qu'elles euh, ont besoin l'une de l'autre et, et elles s'aiment vraiment. de enfin, Vraiment, c'est sincère. Elles se protègent aussi.
0: Mais il y a une forme de dépendance en plus qui est due à un sentiment de culpabilité hein, aussi, qui prend beaucoup de place dans la série.
1: Oui, bah, je pense qu'au départ, euh, quand, quand vous verrez euh, la série, si vous, si vous la tentez, mais je vous la conseille, en tout cas, on rit beaucoup, on rit beaucoup, Malgré c'est pas triste. Oh hein. oui. <rire> non, pas, pas, pas du et, tout. Moi, j'ai trouvé qu'il y a énormément de... Non, voilà. Disons que j'ai trouvé que au départ, hein, je pense qu'au départ, l'émotion de départ, c'est la culpabilité, de part et d'autre, pour Jane comme pour Judy. Et... Euh, pour combler, pour protéger ou je ne sais pas, travestir cette culpabilité, elles s'enfoncent dans le mensonge, chacune à leur façon, euh, plus l'une que l'autre en fonction de la saison, saison 1 ou saison 2, et elles s'enfoncent dans le mensonge pour euh, gérer cette culpabilité et finalement c'est l'amitié qui va libérer cette culpabilité. Et c'est beau de voir comment ça se met en place, et finalement, quand ça éclate, il y a vraiment des choses totalement inattendues. Il hein, faut, faut le dire, est, on est soufflé. Des séries comme ça, il se passe des choses totalement inattendues. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il se passe. ça euh, bon, Moi, j'ai vu bon, Game of Thrones, où on n'hésite pas à faire mourir les héros euh, à tout bout de champ. Mais euh, bon, ce n'est pas, pas du même acabit, évidemment. Mais... Euh, Vraiment des choses totalement inattendues. Enfin, moi, j'étais surprise et étonnée, et je me disais, dans cet épisode, ah, oui. quelle va être la nouvelle surprise Qu'est-ce qu'elles vont faire ah, comme oui. conneries euh, Quelle va être la gaffe de Judy euh, Le pétage de plomb de Jen Et comment elles vont gérer tout ça Et c'est bien, euh, bien fichu. Il bon, y a d'autres acteurs aussi. Il y a, euh, je ne sais plus le nom de. Le Steve. mari de
0: Judy, euh, James Marsden.
1: Voilà, c'est ça, qui a joué dans Westworld et qui est le fameux cyclope de X-Men, donc bon, qui a un rôle aussi très ambigu. Euh, bah, ça montre un peu la complexité des personnalités des uns et des autres.
0: Euh. Oui, parce qu'il est tantôt salaud, tantôt protecteur, on ne sait jamais où est le juste milieu avec lui.
1: Oui, on a du mal à saisir sa personnalité, alors que la personnalité des deux femmes, assez rapidement, on la saisit. Quoi. On saisit bien, même si on ne connaît pas toutes les facettes elles sont un peu, j'ai envie de dire, à cœur ouvert. Hein. Même s'il y a du mensonge, etc. Mais, mais après, on se rend compte que ce n'est pas vraiment un choix de leur part. Elles sont un peu coincées dans un dans la culpabilité et dans le mensonge et même Jen vis-à-vis de ses enfants enfin euh, euh, il y a beaucoup, ce remarque moi je trouve que c'est représentatif quand même de la société où il euh, y a énormément de choses qui se font, on n'est pas au courant et, et finalement les gens essaient de, de, de rattraper le coup en faisant des galipettes bon bah voilà quoi, c'est un
0: peu ça pour contrebalancer, ça ça m'a beaucoup marqué dans la série, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez récurrent déjà il y a les coups de colère de Jen on en parle de la, du, du club de golf, <rire> ah oui. qu'elle s'est maniée avec une grande dextérité. Mmh, oui, oui, Et, euh, et, et c'est marrant que tu parles de scène de Galipette aussi, qui, qui contrebalance. Moi, ça m'a beaucoup marqué, quand, surtout quand on regarde, on enchaîne les épisodes, c'est qu'il y a beaucoup de phases de larmes, de crises de larmes. On a besoin que ça sorte euh, par tous les ports de la peau. Euh, y compris par les yeux euh, et beaucoup de « je suis désolé » aussi c'est l'expression de je ne sais pas si tu as remarqué cette récurrence-là
1: alors, je suis désolée, dans les séries américaines, c'est quand même à tout bout de champ, il faut le dire. Mais là, dans le contexte de cette série, il y a beaucoup quand même de choses à se faire pardonner de part et d'autre, hein, que ce soit du côté de Jen ou Judy ou, ou de Steve, enfin bref. Mais les Américains, je trouve que dans les séries, ils ont tendance à mettre « I'm sorry » à chaque fin de phrase. C'est quand même assez récurrent. Mais euh, moi, comme tu disais, les, les pétages de plomb, moi j'adore aussi la scène du gâteau. Ça parlera peut-être aussi.
0: Euh... Oh ouais, génial. Voilà, enfin, <rire> même <rire> des avec trucs les
1: cool. ouais. Et Jodie qui fait des conneries, mais finalement ça passe. Et Jane qui fait euh, moins de conneries, on va dire, mais plutôt de l'impulsivité. Euh, elle, bon, bah, elle, elle est a...
0: imprévisible. C'est ça qui m'a marqué, c'est que, euh, et le fait de faire des podcasts avec toi aussi, je m'en rends compte, euh, les actrices productrices s'attribuent des pardon, je vais faire comme Jane justement, s'attribuent quand même des putains de rôles. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
1: Oui. Honnêtement, je, je ne sens pas de domination particulière après avoir vu la saison 2 en plus, de l'une sur l'autre. Mais Jane, de toute façon, son physique et puis son, son visage correspond mieux au rôle qu'elle joue que Judy je trouve qu'elle a plus une tête d'ange, tu vois, de petite innocente ce que Jen, on lui donne... Bon, après, c'est du jeu d'acteur, évidemment. Je pense qu'on aurait pu inverser aussi les rôles, peut-être. Parce qu'elle a bien fait la blonde et cervelée, euh, un peu bimbo, euh, quand elle était plus jeune. Mais non, je trouve que Judy, elle a plus des mimiques euh, douces. Et Jen, des... On voit que Jane euh, elle est très raide. Hein, c'est un peu... Enfin, euh, voilà, quoi. Elle est... Est... Et en même temps, délurée.
0: Ouais, complètement. <rire> complètement. Parce qu'elle a besoin de ces phases-là, de ces exutoires.
1: Mais Jen, en fait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours tenté de tout contrôler dans sa vie et qui a perdu pied quand son mari est mort. Et euh, comme je te disais tout à l'heure, on, on ne sait pas quelle personnalité elle avait avant. Euh, on sait qu'elle a eu des problèmes de santé. Bon, on le sait par la suite. Euh, je ne dévoile pas ce qu'elle a eu. Mais euh, je pense que c'est quelqu'un qui a dû encaisser énormément de choses, beaucoup de responsabilités par rapport à son mari défunt, pour euh, la famille, etc. Et...
0: C'est super d'avoir parlé de cette maladie, d'ailleurs.
1: Oui. Je Et c'est ces qui explose, oui. Oui, c'est important parce qu'on se rend compte que ce n'est pas euh, l'agent immobilier euh, qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche, euh, qui vivait, qui faisait ce métier, genre c'est mon argent de poche parce que ma, mon mari gagne bien sa vie. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce cliché comme on a pu le voir dans Little Fires Everywhere, par exemple. Où euh, l'héroïne, elle poussait un peu pour euh, l'argent de poche. C'était elle qui, qui mettait euh, le beurre dans les épinards, euh, ni euh, les courses dans le réfrigérateur. Mais là, on voit que Jen, tu vois, c'est la femme forte qui pète un câble, quoi. Et je pense qu'elle a toujours été dans le contrôle auparavant. Et on voit quelqu'un qui a toujours été dans le contrôle, avec beaucoup de responsabilités, une quadra un mur avec des ados élevés, euh, qui, qui pète un câble, quoi. Les garçons, je vous présente Jody, salut Papa
2: est là. Il pense que le et et son père décédé. Peut-être que c'est lui D'accord. C'est trop bizarre pour moi que tu sois là. Non mais qu'est-ce qu'elle fout Tu sais même pas qui elle est. C'est peut-être une psychopathe
0: On vient pour Judy Hale.
2: Que voulez-vous à Judy
0: Je dirais que partout où Judy passe, c'est le chaos.
2: C'est un jeu que tu joues avec moi et avec tous les autres Il y a encore tellement de choses que tu ignores. Le chagrin peut tous nous rendre ma vie. Je vous connais, vous êtes quelqu'un
0: de bien, cinglé ou pas.
1: Et il euh, y a aussi des scènes très rigolotes avec euh, la chorale de l'église. Oui,
0: c'est génial. Les chorégraphies, en plus, il y des chansons cultes. Je peux en citer une, c'est juste parce que ça m'a fait beaucoup rire, c'est Sting. Every breath you take. <rire> ah, Excellente ouais, ouais, celle-là.
1: Et en fait, contre toute attente, Jane qui est plutôt, bah, vous l'avez compris, un peu raide, euh, qui met des fuck à toutes les fins de phrase euh, Finalement, son fils se retrouve dans une chorale de l'église, mais, mais c'est comique. Il y a des petites histoires avec une enfant psychopathe aussi, l'enfant psychopathe tu l'as vu, bon. Oui. Bien sûr. Euh, mais c'est, oui. c'est Elle, en fait.
0: Elle va aider les deux héroïnes d'ailleurs.
1: Et Incroyable. à chaque fois, il y a des personnalités là-dedans. Euh, la chorale de l'église avec les enfants qui dansent sur, sur des chants d'église. Enfin, enfin, ils ont comment dire remasterisé ou remixé des, des, des morceaux connus en chansons d'église avec des paroles euh, très très euh, comment dire religieuses et. et... Euh, et, mais il y, y a de tout, quoi. Et puis, on voit aussi euh, bon, bah le, la belle-mère. Bon, elle est assez classique, j'ai envie de dire.
0: La oui, très forcément froide, forcément frigide, forcément cassante sur la belle-fille.
1: Très voilà. classique. Ouais. et puis des ados. Bon, là, euh, bon, les ados, euh, on s'est surpris, quand même. Parce que... Pas mal. Mais, mais à chaque épisode, j'étais étonnée. Euh, il se passait quelque chose que pas, je n'attendais pas. Ou alors, j'étais morte de rire pendant tout l'épisode, comme le séminaire. <rire> Non, c'est un euh, de, voilà. de twist. Par contre, la saison 2 est beaucoup plus basée, bon c'est drôle aussi, attention, c'est quand ouais. même ta comédie, il euh, y a beaucoup plus d'émotions, et j'avoue que là j'ai versé quelques larmes.
0: D'accord, plus dans la deuxième partie de la saison 2, alors. Parce que la première est assez posée, euh, je dirais, dans les quatre premiers épisodes, c'est plus... Enfin bien sûr, il y a un gros chamboulement qui rabat les cartes, c'est super intéressant. Oui, le côté émotionnel arrive
1: peut-être plus tard, je pense. Oui, oui c'est ça. C'est après euh, l'épisode dont tu me parlais tout à l'heure. Il euh, y a toujours un épisode charnière hein, qui fait basculer un peu. En effet, oui, vers le quatrième ou cinquième épisode, il y a quelque chose qui fait basculer, comme en saison 1. Et en saison 1, ça fait basculer dans le délire. Et en saison 2, ça fait un peu basculer dans le, le fond des choses. Vraiment, le, les émotions, tout ce qui a été enfoui par ces deux femmes, etc. Et tout moi Contrairement à toi, j'ai été surprise par chaque épisode. Euh, ouais. J'ai ri à chaque épisode ou pleuré. Ou... Non, j'ai vraiment mais adoré les... cette
0: série. pas une série désagréable du tout. Hein. Je, la, je la mets dans la catégorie des plutôt bien. Juste qu'elle a peiné à décoller. Mais c'est chou une chouette série. Franchement, je me suis laissé happer, mine de rien. On enchaîne très très vite les épisodes. Ouais. Donc, elle fonctionne euh, véritablement bien. Le thème du pardon qui prend plus de place en saison 2. Donc.
1: Oui, bon, en saison... Une aussi un peu, mais comme tu dis, beaucoup plus en saison 2. Il y a malgré tout, parce que là, en disant comme ça, tout le monde va dire oui, c'est normal, mais pas du tout, parce que quand on oh. connaît l'histoire, le thème du pardon, c'est oh, pas si simple. C'est hein.
0: violent, oui. C'est plutôt <rire>
1: pardon hyper violent. Mais
2: ouais. Enfin, je veux dire,
1: c'est pas si simple. Non, non, le pardon, ça peut être très, très ah, compliqué. Et là, c'est. Tchèque, quoi. Ah oui, on a toujours accompli. Son...
0: On a plus envie de rester sur la première impression du va mourir que que qu oui, que tu parles. Oui,
1: va mourir, oui. Un peu <rire> et c'est fabuleux
0: celui-là. Oh,
1: vraiment très drôle quoi. Mais oui, en
0: tout cas, vraiment, on vous invite à jeter un oeil à Dead to Me, deux saisons à ce jour. La dernière est sortie en mai dernier et je peux d'ores et déjà vous confirmer bien évidemment qu'il y aura une saison 3, qui a été commandé par Netflix. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Hélène, d'avoir participé à ce 9e épisode de la saison des séries.
1: Je t'en prie, Junior. Merci à toi.
0: La saison des séries, c'est déjà fini. Pour écouter ou réécouter cette émission, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées sur Apple Podcast. Je vous invite à mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles. Oui, comme dans Black Mirror. N'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît, ça aidera à faire grandir notre podcast. N'oubliez pas également de liker notre page Facebook et de nous suivre sur Twitter et Instagram. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao